0: Bienvenue pour un nouveau numéro des Fous du Volant. Je suis Gilles Delaposta et avec mon camarade Stéphane Vrignot, on va évoquer l'actualité de la Formule 1 à quelques jours, quelques heures maintenant de la deuxième épreuve du championnat du monde qui nous emmènera à Imola. En forme Stéphane Oui, bah comme d'habitude et toi Impeccable et en plus Stéphane aujourd'hui, on a la visite de Norman Nato qui pilote pour l'équipe Venturi Racing en, en Formule E et qui a franchi dimanche dernier la ligne d'arrivée en troisième position avant d'être disqualifié. Je suis Désolé, Norman, <rire> je commence par retourner le couteau dans la plaie. Merci d'être avec nous. Avec bon, plaisir. Juste en, <rire> en quelques mots le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein Est-ce que tu es quand même content de, de la course que tu as fait magnifique, un hein. deuxième course à, à Rome où je dis, tu, tu franchis la ligne d'arrivée en troisième position et puis tu es donc disqualifié Est-ce que tu es content Et ensuite, pourquoi exactement cette disqualification Alors, content d'être disqualifié, non, non.
1: Forcément. Euh, après, content de la journée, oui. Euh, je suis un rookie nouveau en Formule I. C'est une catégorie euh, avec un plateau de pilotes exceptionnel. Euh, beaucoup de constructeurs aujourd'hui donc nous, on est une équipe privée. Donc d'être capable de se battre avec les, avec les gros calibres, c'est sûr qu'au seulement après quatre courses en Formule I, pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est une, une très grosse performance. Donc en plus voilà, on a fait pratiquement, j'ai envie de dire 99% du travail. On passe la ligne. Voilà, dans ma tête, c'est premier podium. Et pour une petite, un petit souci dans notre dans notre système, une petite erreur, ben, on perd cette place là. Mais ça ça n'enlèvera pas la, la, la superbe journée euh, euh, qu'on a fait dimanche.
0: Il euh, faut, faut rappeler que euh, Venturi est, est vraiment euh, une des premières équipes à s'être engagée en, en, en Formule E, que depuis le début, il euh, y a eu en tout une victoire et quatre podiums. Toi, euh, quatrième course et es déjà, on va dire, euh, sur, troisième sur, sur la ligne d'arrivée. C'est très, très, très encourageant quand même.
1: Oui, non, c'est sûr. C'est pour ça que, voilà, comme j'ai dit, on est compétiteur. Au final, sur le papier… Euh, je ne suis pas troisième, mais ça n'enlèvera pas la, le résultat, voilà, la qualification qu'on a fait euh, dans des conditions euh, très compliquées. Et puis la course, voilà, je pense que ceux qui l'ont regardé, ils ont vu qu'on était capable de se jouer pour de se battre pour les, pour les premiers postes. Donc euh, voilà, en étant rookie, euh, il y a encore beaucoup de travail de mon côté. Et voilà, l'équipe, on reste une équipe privée. Donc euh, on n'a pas tout fait parfait. Et malgré ça, on, on arrive à sortir un résultat comme on a comme on a sorti dimanche. Donc c'est vraiment prometteur pour la suite.
0: Et puis Stéphane, on a quand même avec nous un garçon qui a terminé deuxième des, des dernières 24 heures du Mans, intercalé entre les deux Toyota. Euh, là, ça nous permet de remonter quelques, quelques mois en arrière, on va dire à peu près six mois en, en, en arrière. Ce n'est pas passé loin quand même hein, chez, chez Rebellion.
1: Oui, ce n'est pas passé loin. Et là, une fois de plus, c'est un peu le même schéma, j'ai envie de dire, qu'avec avec Venturi. C'est qu'on est une petite équipe par rapport à la concurrence et euh, bah, avec, avec nos moyens à aller se battre contre des gros calibres comme, euh, comme Toyota. Euh, voilà, sur toute l'année on a pu se battre avec eux mais c'est vrai qu'il y avait un petit peu cette BOP euh, qui faisait parler et au Mans, justement il ben, n'y avait pas cette histoire de BOP et malgré ça en qualification on a vu qu'on n'était euh, pas très loin de, des Toyota et, et en course on les a quand même poussés euh, on a dû les pousser assez tard dans la course on a eu un petit problème au petit matin mais euh, voilà, les problèmes que Toyota ont eu sur leur voiture c'est aussi parce que euh, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'on soit à ce niveau de performance là et on les a poussés à la limite. Et, euh, et donc, euh, non, c'est vraiment euh, les 24 heures du monde finir deuxième euh, euh, avec une équipe comme Rebellion, avec nos petits moyens. Sincèrement, toute l'équipe a fait du super boulot. Euh, Oreka a fait du super boulot. On a fait seulement jeu, deux journées de tests dans l'année quand Toyota se permettait de faire des simulations de 36 heures. Donc, on a fait avec les moyens du bord et je pense qu'on a fait euh, plus que très bien.
0: Euh, tu as un programme en endurance cette saison
1: oui, cette année, je fais aussi le, le championnat WEC avec quelqu'un que vous connaissez sûrement très bien, avec Loïc Duval, en tant que coéquipier, donc deux pilotes français et on sera alignés à Esteban Garcia, un pilote gentleman qui participera à ses premières 24 heures du Mans. Donc voilà, avec Loïc, le but, c'est justement de, de lui faire découvrir tout ça et nous, c'est de, de, de garder le rythme. On est dans une bonne auto, une LMP2, du TDS Racing et voilà, le but, c'est avec Loïc, c'est nous de de garder le rythme de pousser justement cette voiture à la limite pour se préparer pour le nouveau règlement qui va arriver dans le futur
0: exactement ça va être, ça va être intéressant euh, alors ce podcast qui est à retrouver je te le dis à toi Norman mais je le dis aussi à tous ceux qui nous écoutent sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner et comme ça vous recevrez directement sur votre application les nouveaux euh, épisodes on va parler aujourd'hui de l'histoire d'amour plus intense que jamais entre Charles Leclerc et, et Ferrari euh, on va revenir aussi sur George Russell, il y a six mois, George Russell euh, écrasait sa Williams contre euh, le mur euh, à Imola sous régime de voiture de, de sécurité. Catastrophe pour le jeune britannique. Et puis quelques semaines plus tard, il réalisait un week-end de fou en remplaçant euh, Lewis Hamilton. On va revenir justement sur le parcours. Où en est-il, euh, le, le britannique Quel avenir euh, pour pour lui Et puis on, on parlera aussi de, de Mercedes avec. Euh, un véritable branle-bas de combat hein, du côté de, de l'équipe championne du monde des, des, des constructeurs puisque James Allison quitte son poste de directeur technique pour prendre de la hauteur. On, on va y revenir également avec Stéphane. On débute donc ce podcast des, des fous du volant en, en évoquant bah, ce véritable renouvellement des voeux entre Charles Leclerc et, et Ferrari. Je resitue le, le contexte, Stéphane et, et Norman. La semaine passée, Ferrari a, a offert officiellement à Charles Leclerc la monoplace, la SF90, avec laquelle euh, le monégasque s'est imposé au Grand Prix d'Italie à Monza. Et auparavant, il avait également euh, remporté le, le Grand Prix de, de Belgique, qui était dans un contexte très particulier. Hein. C'était au lendemain de la mort d'Antoine Hubert, qui est qui est vraiment un, un, un proche, qui était un proche de, de, de Charles Leclerc, euh, ça n'arrive pas tous les jours qu'une équipe de Formule 1 et que Ferrari offre une voiture à, à un de ses pilotes. Et je crois savoir que la monoplace doit prendre rapidement la, la direction du, du musée du, de, du Prince Albert de, de Monaco. Parallèlement à cela, Charles Leclerc, lui, a clairement exprimé que, et lui qui a déjà un contrat qui l'emmène jusqu'en 2024 hein, ce qui est plutôt un contrat au long cours en, en, en Formule 1, et bien elle a exprimé euh, son vœu, en tout cas qu'il était partant pour euh, renouveler encore ce contrat le, le, le prolonger euh, Stéphane, j'ai envie d'avoir ton, ton sentiment sur euh, ces gestes forts là, entre une équipe et, et, son, et son représentant, c'est vraiment rare ce, ce à quoi on assiste en ce moment euh,
2: à ce stade de, de son contrat, euh, oui, alors euh, sur le cadeau même, je voudrais vraiment savoir s'il si, euh, livre la voiture avec le moteur dedans, parce que généralement, on attend un petit peu pour que les secrets technologiques circulent un petit peu partout, mais c'était un moteur quand même controversé, on va dire. Mais oui. euh, normalement, c'est à la fin d'un contrat que le, le pilote euh, a le droit à un cadeau. Et encore, parfois, euh, je pense à Jenson Button, par exemple, sa voiture du championnat 2009, Braun a essayé de leur filer une voiture, de, un chocard, de, en fait, une voiture qui était faite. Ils nous ont dit, attends, bouge pas, on va en faire une pour toi. Il est dit, attendez, on ne va pas me faire ça comme ça. Voilà. Et euh, le faire maintenant, c'est vraiment une preuve de reconnaissance. Je dirais, c'est une preuve d'amour, tout simplement. C'est une preuve d'estime, c'est génial. Euh, Charles est engagé jusqu'en 2024. Euh, Ferrari répète, c'est notre pilote du futur, c'est notre prochain champion du monde. Et euh, bah, c'est magnifique. Et surtout, Charles n'a pas écouté le conseil de Sébastien Vettel qui parle parfois de façon un petit peu subliminale, qui était assez aigri l'année dernière et qui, en remettant un casque dédicacé à Charles, lui a dit euh, bah, tu es le pilote le plus talentueux que j'ai connu en 15 ans de, de sporto au plus haut niveau et en Formule 1." Et puis, il a glissé un petit mot, un petit message, en lui disant euh, "Ne gâche pas ton, ton talent. Vraiment, ça, c'est le plus important." En voulant dire, si vraiment chez Ferrari ça marche pas très bien faut se rendre compte et aller voir ailleurs. Bon, ah bah Charles, il y croit, voilà, il ne se pose pas de questions, et euh, ça, je trouve ça juste fabuleux. Quoi. En fait, Charles Leclerc est devenu un peu, ou est en
0: train de devenir euh, le Léo le Messi de, de la Scuderia Ferrari. Euh, on a le sentiment qu'il lit vraiment son, son destin à, à la Scuderia. Norman, j'aimerais bien avoir ton sentiment parce qu'on euh, sait que c'est un très très bon camarade à toi, euh, Charles, Charles Leclerc. Est-ce que est-ce que quand on fait ce comparatif là entre, entre Messi et, et, et Leclerc, ça te, ça te, ça te parle Il y a, y a quelque chose de, de vrai là-dedans
1: Oui, bah c'est sûr que je pense que Charles l'a déjà démontré en piste. Euh, moi, j'appelle ça des, des génies, comme il peut y en avoir au foot. Des Mbappé, des Messi, des Ronaldo. Euh, on peut dire ce qu'on veut. Euh, moi, je suis lucide sur la situation. J'ai roulé avec Charles. Je me suis battu contre lui en GP2 malgré… Euh, Malgré qu'il soit plus jeune que moi, euh, je le connais depuis l'âge de 4 ans. Euh, son, son grand frère est un de mes meilleurs amis. Euh, on est un groupe, en fait, où on se connaît depuis des années. On allait tous s'entraîner sur la piste de Brignoles euh, qui appartenait à Philippe Bianchi. C'est là-bas qu'on a tous connu euh, Jules. Donc, on était un groupe un petit peu de, de meilleurs amis. Et quand nous, euh, on était plus âgés avec Jules, son grand frère, donc euh, Lorenzo, euh, on faisait des courses de cartes de location. <rire> des courses de ben, Charles était déjà en train de de s'entraîner à l'âge de 5, 6, 7 ans avec son petit kart au milieu de nous. Donc, euh, donc euh, dès, dès le plus jeune âge, voilà, il, a, il a du caractère, euh, il a forcément le, le talent, ça, on a, je pense, plus besoin de, de le répéter. Donc, euh, pour moi, oui, c'est voilà, comme un Mbappé, j'ai envie de dire au football, Charles, c'est le futur de la Formule 1. Euh, et c'est voilà, un, comme un Verstappen pour moi aujourd'hui c'est ces deux garçons qui vont, qui vont animer, qui vont animer le, le plateau de F1 pendant de longues années.
0: Mais alors justement, tu parles de, de Mbappé, mais Mbappé, on voit qu'il joue un petit peu sur les mots, on ne sait pas trop s'il va rester au PSG, il, il joue un petit peu, alors que Charles, il fait exactement l'inverse, il est en train de dire quelque part qu'il est presque prêt à, à lier sa carrière à celle de, à celle de Ferrari. Euh, moi, ça me paraît fort, enfin, c'est totalement anachronique en, fait, en, 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 en Formule 1. Tu te trouves pas
1: alors c'est vrai que charles je pense que c'était vraiment un rêve ferrari il est conscient de la chance qu'il a il a gardé la tête sur les épaules parce que voilà devenir pilote ferrari à son âge l'an dernier avec un coéquipier comme sébastien vettel euh, au final tout le monde dit il avait plus il n'avait pas de pression parce que s'il se faisait pas de compte Vettel, on aurait dit que c'était entre guillemets normal mais vous savez, ce n'est pas vraiment le cas. On arrive quand on est un, un talent comme Charles et que tu arrives chez Ferrari, tu veux faire ta place, tu ne peux pas non plus te permettre de faire des erreurs tous les week-ends et d'être trop loin de ton coéquipier. Et lui, là-dessus, dans sa tête, en connaissant bien et en parlant avec lui, mais il n'avait qu'une chose en tête, c'était de battre Vettel d'entrée de jeu. Et, et c'est ce qu'il a justement réussi à faire. Et on peut voir un Sébastien Vettel, quatre fois champion du monde, ben, le fait d'avoir été à côté d'un garçon comme Charles la tournure de sa carrière qu'elle est en train de, un petit peu de prendre, le, la perte de confiance aussi, j'ai envie de dire. Et tout ça, ce n'est pas anodin. Et on parle d'un voilà, quatre fois champion du monde. Donc, euh, donc, Charles, clairement, après aussi, il est intelligent, je pense, sur ses choix. Il a aussi euh, du, un très bon manager qui est Nicolas Todd, qui connaît très bien la Scuderia. Donc, il est très bien conseillé aussi. C'est très bien pour être champion du monde. Euh, au, au final, sur le plateau, il n'y a pas tant d'opportunités que ça. Euh, donc voilà, il, je pense qu'il joue aussi euh, je pense que c'est un choix de cœur mais aussi c'est un choix qui est
2: mûrement réfléchi de sa part et, et de la part de son entourage puis ça a été difficile parce qu'on l'a mis dans le baquet de Raikkonen ça a été controversé, on a très vu de vie qu'il qu faisait le, le job très très bien il euh, y a deux choses en fait, c'est qu'il euh, devait battre Vettel et puis devenir le numéro un, l'élu le, dans, dans l'esprit de, de Ferrari. Pour toi, quand est-ce que c'est opéré finalement le, le point de bascule Parce que c'est de la confiance, mais ça veut dire qu'il est devenu un leader technique. Quand est-ce que ça, ça s'est passé Courant 2019, Vettel a commencé à être mal dans cette Ferrari qui ne répondait pas à ses aspirations. Puis au contraire, Charles était très bien et ça allait de mieux en mieux. Est-ce que tu as senti ce shift progressif s'opérer
1: oui, bah alors pour moi, euh, sincèrement, avant, que, euh, quand il est arrivé dans la Scuderia, déjà, au, au test hivernon euh, bon, en connaissant bien Charles, c'est quelqu'un qui déteste perdre depuis tout petit. C'est un très, très mauvais perdant. Euh, je parle en connaissance de cause, on joue, on fait souvent du sport ensemble, on joue au paddle ensemble. Et, et croyez-moi, on a beau se connaître depuis des années, euh, des fois, c'est à la limite à se prendre un, un coup de raquette. <rire> ah ouais. <rire> mais c'est sincèrement c'est une force et, euh, et lui dans sa tête direct en arrivant chez Subbas derrière malgré ce qu'on qu peut dire aux médias en tant que pilote euh, voilà il faut rester la tête sur les épaules comme dit quand tu arrives à côté d'un Sébastien Vettel tu ne peux pas te permettre de dire je vais arriver je vais tout fracasser je vais être le plus beau le plus fort euh, c'est pas mais par contre son objectif comme tout pilote c'est d'arriver la première personne à battre c'est ton coéquipier et pour moi dès l'Australie déjà la première course quand il est arrivé chez Ferrari il était un petit peu derrière Vettel, mais quand, si on se rappelle du départ, il essayait d'aller à l'extérieur. Déjà, il a montré un petit peu le bout de son nez et à partir de là, je pense qu'il a pris la confiance et ça a fait que monter en puissance. Puis alors, Pour moi, le, bien évidemment le Graal, ça a été Monza. Monza, c'est clairement un tournant de la carrière, je dirais, de Charles et surtout au sein de la Scuderia. Quand tu es pilote Ferrari, que tu viens d'arriver dans l'équipe et que tu gagnes à Monza, bon, ben c'est Jackpot.
0: C'est clair. Yeah. Est-ce que, est -ce que ça fait rêver, euh, toi en tant que pilote, alors évidemment ça arrive à un de tes meilleurs amis, c'est toujours très, très sympa, euh, ça fait rêver en tant que pilote d'avoir une symbiose comme ça euh, avec une équipe, bon là en plus c'est le Graal, c'est avec, avec Ferrari, mais, mais en fait c'est idyllique ce qu'il y arrive, d'avoir vraiment une symbiose avec son, son, son équipe, on, on ne fait pas beaucoup mieux, ça se passe comme ça, entre toi et Venturi
1: ouais, Sincèrement, c est, c est... tu peux même pas, en fait, il faut le vivre. Je pense que tu même lui, il n'arrive pas à te le décrire. Hein. Euh, quand tu arrives chez lui, rien que de voir la coupe, en fait, toi, quand tu as vu en fait, les images qu'on a tous vues à la télé, c'était impressionnant. Le, le podium, le monde, euh... enfin, c'était carrément. Et même lui, en fait, je pense que le fait que les courses se sont enchaînées et qu'ils étaient capables de gagner des courses, et que pour lui, en plus, ça a été un moment de... où c'était un peu compliqué, parce qu'il y a eu le décès de son, de son papa euh, récemment, des années avant ça, il y a eu le, le décès d'Antoine Hubert. Euh, donc, il y a un petit peu des enchaînements qui font qu'il n'a pas pu vraiment en profiter pleinement. Et, et comme je dis, il, a, voilà, est, il est quand même, malgré ça, il a gardé les pieds sur terre. Et je pense qu'en fait, même lui, il n'a pas vraiment réalisé ce qui lui est arrivé. Il en est conscient, mais pas vraiment réalisé et profité. Mais clairement, pour moi, c'est un tournant de, de sa carrière. Et c'est surtout à partir de ce moment-là que son statut chez Ferrari n'a pas été intouchable. Mais j'ai envie de dire, il a pris, il a pris vraiment de l'importance.
2: Est-ce que pour toi, le Brésil 2019, c'est vraiment un point de rupture euh, Charles Titi, Vettel, en le repassant et puis Vettel, et euh, voilà, lui braque légèrement dessus et euh, Charles euh, n'a pas le temps de réagir. Les deux voitures s'accrochent. C'est assez euh, idiot de la part de, de Vettel puisqu'il l'avait déjà fait à l'endroit de Weber en Turquie en 2010. On s'est dit, ça recommence. Et là, le sentiment, c'est qu'on s'est dit, en fait, Vettel joue sa carte perso. Alors que Charles, on a quand même le sentiment qu'il bah, pilote pour la Scuderia. Euh, il parle un italien parfait, qui est fluide. Euh, ça se ressent euh, comme je l'ai dit ici parfois, on sent qu'il est de la famille. Voilà. Et il y avait déjà ce distinguo et d'un seul coup, on se dit bon, c'est un peu fini Vettel, l'histoire avec Ferrari. Maintenant, la place est à Charles.
1: Oui, non, c'est sûr que je pense qu'un Sébastien Vettel a vécu chez Ferrari ce qu'il a vécu chez Red Bull. Et, et, sauf que là, ça a fait, fait inverse. Et, et un Vettel chez Red Bull, c'était intouchable. On s'en rappelle ce qui s'est passé avec Marc Weber, euh, avec l'histoire de, je ne sais plus exactement, la, la carte au moteur. Mais au final, après la course, il a gagné son Grand Prix. Personne ne lui a rien dit Red plus. Il a gagné ses championnats et puis il était intouchable. Et pour moi, bon, ben le, le, le Brésil, c'est un épisode en plus. Mais pour moi, là, on va dire que la rupture avec Sébastien Vettel et on va dire le, le, le passage de témoin était, était déjà fait bien avant ça.
0: On est d'accord. On est, on est euh, juste un, un, un dernier mot. Euh, Est-ce que, est que tu sens, toi, que là pour la, la prochaine saison hein, maintenant euh, euh, le prochain règlement euh, Ferrari est en train de se mettre en ordre de marche et que, que, que Charles aura la possibilité de jouer le titre mondial euh, dans... est-ce que Ferrari va redevenir un, un top team
1: on l'espère tous euh, Charles le premier euh, après c'est encore euh, trop tôt pour le dire même lui aujourd'hui quand tu lui poses la question il n'est pas capable de te répondre et même je pense que Ferrari aujourd'hui te dire l'an prochain ou dans deux ans ou dans trois ans on sera au niveau d'être champion du monde. Je pense que c'est encore un peu trop tôt. Euh, on, peut, on peut le voir avec McLaren qui est au fond du gouffre et qui petit à petit est en train de revenir. Ça prend du temps. Euh, donc Je pense que ce sera aussi le cas avec la, avec la Scuderia. Il y a un gros travail pour moi de restructuration à à l'intérieur du, du team. Euh, je pense que le fait d'avoir un Carlos Sainz dans l'équipe qui est, un, qui est un, vraiment un gros bosseur, je l'ai eu comme équipier dans le passé, c'est quelqu'un de très talentueux, euh, un jeune pilote aussi, donc ça, ça va aussi pousser Charles à, à être tout le temps à la limite et à progresser aussi dans certains domaines. Euh, pour ça, je, je pense que c'est vraiment très bien pour la, la Scuderia. Euh, après, je pense aussi qu'il va falloir qu'il qu fasse un petit peu des choix et, et restructurer un peu ce team pour retrouver... Euh, euh, ben, la Scuderia au plus haut niveau et c'est tout ce qu'on qu souhaite parce que on, nous au final euh, ce qu'on a vu à Bahreïn pour la première course avec Red Bull et Mercedes bon, ben, c'est ce qu'on veut voir mais avec euh, la Scuderia des McLaren et pourquoi pas euh, aussi d'une Alfa Tori avec Pierre Gasly euh, qui, ont, qui a pu le faire l'an dernier et on a vu qu'ils sont très performants et les autres nous au final c'est ce qu'on veut c'est de la bataille et bon ben, la Scuderia ils n'ont rien à faire en dixième position nous ce qu'on veut c'est ce qu'on attend c'est de les voir euh, lutter
0: pour un championnat du monde Bon, en tout cas, le scénario que tu as envisagé, là, nous, on est preneurs, il n'y a pas de problème, <rire> on sera parfaitement contents. Le deuxième thème qu'on veut aborder avec toi, Norman, dans les foot du volant, c'est le passé récent de George Russell, il y a six mois, George Russell à Imola vivait sans doute euh, le pire passage de, de sa carrière en allant fracasser euh, sa Williams dans le, dans le muret alors qu'on était sous euh, régime de, de voiture de, de sécurité. Quelques semaines plus tard, il remplaçait Lewis Hamilton au volant de, de la Mercedes euh, en réalisant le deuxième temps des qualifications à quelques millièmes à peine de Valtteri Bottas sur lequel il allait prendre l'avantage en course et clairement il a fallu une erreur de pneu, une crevaison euh, des petits cafouillages pour l'empêcher de, de, de s'imposer. Euh, mais Sinon, il était parti pour, pour, pour gagner. Impressionnant, euh, George Russell. Mais alors, euh, d'abord, avant de te demander ton, ton avis, euh, Norman, euh, Stéphane, finalement, ce week-end incroyable qu'il avait vécu au Grand Prix de Sakir, euh, ça l'a réhabilité, évidemment, après son erreur de... À Imola, mais en revanche, euh, ça lui a coûté un petit peu de ses relations avec, euh, avec Lewis Hamilton.
2: Disons que Lewis Hamilton l'a mal pris apparemment ce, ce remplacement, euh, mais ça c'est trop bien fait. Hein. Vraiment, il s'est senti un petit peu désavoué. Euh, c'est vrai que Russell a raté la pole position pour 26 millièmes. Russell a dit après, en voulant un petit peu rassurer Hamilton ou tout le monde, que Hamilton aurait fait la pole position. Voilà, mais en tous les cas, Hamilton apparemment n'a plus parlé depuis lors à, à Russell et on a posé la question il n'y a pas très longtemps à Toto Wolff. Et euh, il a dit ah « ben moi, je ne gère pas les relations entre les pilotes, je ne m'occupe pas de ça ». Il a boté en touche sans répondre vraiment à la question. Euh, les deux pilotes ne se sont pas prononcés depuis sur, sur cette épineuse question mais ce qui est un petit peu dommage, finalement, c'est que euh, Russell est un petit peu sorti du champ, puisque euh, Mercedes a trois pilotes en fin de contrat, Bottas, Hamilton, Russell, et ce n'est pas une évidence, aujourd'hui, que Russell remplace euh, Bottas l'an prochain, il soit le coéquipier d'Hamilton, et puis, euh, tu le disais, c'est un petit peu l'ascenseur émotionnel en, en fin de saison euh, dernière, à tel point que Russell a dit « moi, j'ai pris, pris un psy ». En fait, euh, alors on l'appelle comme on veut, un coach mental, un préparateur mental. Il voilà, y a des grands champions qui, euh, qui ont un, un coach mental. Un Teddy Renner en a un en judo. Et ça lui apporte beaucoup. Mais euh, Russell a dit, ce n'est pas très bien vu, ce n'est pas très bien perçu. Mais il a dit, pourtant, la santé mentale est quelque chose de très incroyable. Je lis sa déclaration. Beaucoup de gens, spécialement, les hommes voient la psychologie comme une faiblesse. Le mental en fait partie. Et c'est la partie la plus forte du corps. Et, euh, il a dit, ben en fait, les, les hommes considèrent que c'est une faiblesse un petit peu d'avouer qu'on a on a un coach comme ça. Et il a dit parler à ses amis pour se rassurer dans des moments difficiles, c'est bien à la famille, c'est bien, mais parler à un pro, c'est mieux. Voilà, tout simplement. Donc, euh, euh, Romain Grosjean s'il avait dit comme ça, c'est vrai que c'est aussi important, c'est euh, finalement honnête de, de sa part, mais c'est pas quelque chose de, c'est pas facile répondu. de s'en ouvrir en tous les cas.
0: Norman. Euh... Je peux te poser la question directement. J'espère que ça ne va pas te, te mettre en difficulté. Est-ce que toi, tu as un préparateur mental Est-ce que tu comprends euh, la nécessité, pour, pour certains, si ce n'est pas ton cas, d'en avoir
1: Alors Aujourd'hui, je ne travaille plus avec un coach, manca, un coach mental, pardon, euh, mais ça a été le cas un peu plus tôt dans, dans ma carrière, euh, quand j'étais aux alentours de, de la GP2, justement, au port de la Formule 1. Euh, mais euh, je comprends totalement euh, George Russell euh, je pense qu'à ce niveau-là en Formule 1 ou même dans les petites catégories euh, du talent euh, beaucoup de pilotes l'ont et après ce qui fait la différence c'est la gestion du stress et le mental et à ce niveau-là ça peut être un plus quand c'est bien exploité euh, donc y a, comme, comme vous l'avez dit il y a beaucoup de pilotes aujourd'hui qui ont un préparateur mental ou un psychologue on peut appeler ça comme on veut euh, un Daniel Ricardo c'est le cas aussi euh, mais c'est vrai que ça c'est un petit peu un sujet tabou j'ai envie de dire par le passé et aujourd'hui, c'est devenu pas une mode, mais c'est vrai qu'on a moins peur de, de le dire. Alors qu'à l'époque, c'était une génération qui était différente et ça pouvait être peut-être plus une faiblesse. Mais aujourd'hui, voilà, on vit avec notre temps. Tout a évolué à tout point, à tout niveau. C'est pareil pour le, la préparation physique. Et aujourd'hui, la préparation mentale fait partie de, de, la, de la vie d'un pilote.
0: Tu vois, ce que tu me dis, ça me fait penser un petit peu à… Euh, à Jorge Lorenzo. Je vais faire le parallèle avec la, la MotoGP. Quand il est arrivé en, en, en MotoGP, il a eu des résultats immédiatement très, 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 très forts. Et ensuite, il a eu un gros accident de mémoire, je crois que c'était en Chine pour son troisième ou quatrième Grand Prix. Et quelques semaines plus tard, il a dit en conférence de presse Maintenant, quand je suis sur la moto, j'ai peur. Et ça a frappé tout le monde parce que c'était la première fois qu'un pilote de, de MotoGP. Avouer ses, ses craintes, voilà. ces, ces choses-là, normalement, ça ne se dit pas. Et lui, il le disait, euh, quelqu'un qui n'a pas peur, ce n'est pas normal. Euh, et donc, finalement, il, il acceptait euh, cette, cette fragilité. Et euh, je pense que, euh, je ne sais pas comment vous, comment vous imaginez ça, les, les, les garçons, mais je pense qu'il peut faire euh, de, cette, de cet état de conscience, de, de cette fragilité potentielle qu'on peut, qu peut avoir parfois, quand il y a de la pression, et il en a eu voilà, quand il se met dans le mur à Ebola, et il en a eu évidemment énormément quand il était au volant de la monoplace de Lewis Hamilton. Et ça peut lui permettre de franchir le cap. Stéphane, il a un surnom, George Russell, qui n'est pas un surnom vraiment génial, qui, qui, on l'appelle Monsieur Samedi. Oui, bah, euh, bah, Gilles... Peut-être que justement la préparation oui. mentale, ça serait bien qu'il soit maintenant Monsieur Dimanche.
2: Oui, alors il y a peut-être des monsieur vendredi en Formule 1 aussi, ou vendredi matin. Bon, euh, lui, c'est monsieur. Moi, je suis M. monsieur, je le dis. Parce qu'il euh, qu est super performant en calife, tout simplement. Euh, il a eu en 37 confrontations chez Williams en calife le, le samedi après-midi. Il n'a jamais été battu. Euh, il a battu euh, donc Kubica. 20-0 en 2019. L'année dernière, il a gagné tous ses duels contre Latifi, ses 16 duels contre euh, le Canadien, et puis c'est reparti sur le même rythme cette année, sauf qu'il en est bien conscient et la presse britannique le tanne quasiment tous les jours avec ça. Ils veulent qu'il devienne Monsieur Dimanche, qu'il marque enfin un point avec la Williams. Ce qu'il était proche de faire, tu l'as dit, Aïmola l'an dernier il roulait en dixième position et Russell a dit effectivement il y avait un ou deux points qui étaient à ma et là j'ai raté quelque chose alors euh, il a fait 8 Q2 aussi l'année dernière ce qui est un exploit quand même il était en Q2 encore à, à Sakir pour le début de la saison ça c'est génial maintenant on attend une concrétisation je crois que ça ferait ça ferait plaisir à tout le monde voilà mais au-delà de ça c'est vrai qu'il prouve sa vitesse pure il faudrait qu'il concrétise le dimanche parce que finalement on se dit on aimerait que cette Williams progresse parce que s'il ne va pas chez Williams euh, chez, euh, chez Mercedes, Mercedes. Voilà. Ben, il va peut-être devoir poursuivre chez Williams euh, avec euh, une équipe qui est en train de se restructurer pour euh, viser un petit peu plus haut et accompagner cette écurie un petit peu comme Rosberg l'avait fait. Rosberg a fait quatre ans d'apprentissage chez Williams, il est arrivé, il est à un niveau tip-top chez, euh, chez Mercedes. C'est peut-être par là que ça passe aussi, mais c'est un petit peu compliqué parce qu'il euh, y a trois personnes qui sont arrivées chez Williams d'univers un petit peu euh, différent enfin, pour leur rallye et Button pour, euh, pour la Formule 1. Il faut tout ça maintenant que ça, ça, ça s'imbrique.
0: Alors, justement, on va, on va rappeler hein, les
2: personnes qui sont arrivées Just Capito,
0: euh, qui est arrivé. Avec François-Xavier de Maison, qui est un Français, euh, qui est arrivé lui aussi, qui est un ingénieur euh, et qui est arrivé aux au fonctions de directeur technique de chez euh, de chez Williams. Jos jo, jo Capito, il est. Euh, Stéphane, rappelle-moi sa fonction. Il est, PD, il est PDG, PD, PDG, PDG voilà, de, est de, de oui. Williams. Donc ces deux personnages qui viennent euh, du, du rallye. Et puis Jenson Button, qui est venu un peu en, en en
2: ambianceur <rire> Oui, alors, n'est pas péjoratif hein, ce, que, ce, 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 ce terme. Oui, effectivement, il avait dit moi, je ne suis pas là pour apprendre aux pilotes à conduire, mais je sais que dans une écurie, ce qui compte beaucoup, c'est l'ambiance de travail, c'est-à-dire les gens qui se parlent, qui échangent et euh, une bonne atmosphère. Et déjà, ça ça, ça, ça ça, veut dire que chacun va donner le meilleur pour l'équipe, pour l'autre, pour le voisin, pour le collègue de travail, ce qui n'est pas toujours le cas dans des équipes, qui manquent de budget. Euh, le souci Jusqu'à présent, aussi, sans directeur technique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient le job un petit peu de quelqu'un d'autre, qui n'était pas à la bonne place, qui étaient en autogestion aussi. Euh, là, il y a un directeur technique qui arrive, mais du bon du rallye quand même. Ça, ça pose question, c'est un vrai pari, on va dire. Voilà. Ouais. Donc, il euh, y, y, y a plusieurs choses autour de ça. Et puis, Jost Capito aussi, il a eu deux expériences quand même assez courtes en Formule 1. 96 chez euh, Sober, il est, euh, il est membre du conseil exécutif. Pendant un an, après, il s'en va. Et puis, il a fait trois mois chez, euh, chez McLaren en, en 2016. Il a été renvoyé tout de suite. Donc euh, là, c'est euh, un, un petit peu délicat, on va dire. C'est un vrai, vrai pareil. Ouais, est, il
0: était arrivé en septembre euh, chez, chez McLaren. Et mi-décembre, il était parti. Il n'a pas payé sa, sa taxe d'habitation <rire> chez McLaren. Il est parti avant le, le 1er janvier. Norman, euh, cette imbrication, là, cette, cette ambiance de mettre les, les, les bons éléments au bon endroit, euh, et d'avoir une bonne ambiance de, de, de travail dans, dans une équipe. Euh, ça, ça paraît évident comme ça, mais c'est monstrueusement difficile à, à, mettre, à mettre sur pied.
1: Ah ben, euh, bien évidemment, et c'est justement d'en parler tout à l'heure de la Scuderia et de, et de Charles Leclerc. Et je pense que c'est ce qui manque aussi chez la Scuderia aujourd'hui, euh, un petit peu cette ambiance dans l'équipe, d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits. Et euh, quand on parlait de restructuration, ben, c'est justement aujourd'hui euh, sur lequel la, la Scuderia est en train de travailler, est en train d'essayer de débaucher, euh, parce que ben, voilà, on sait aussi que la Formule 1, c'est euh, d'essayer de, 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 de copier un peu ce que font les copains au niveau technique, mais aussi d'aller piocher dans les ingénieurs et, et dans les, de prendre les bonnes personnes, justement, pour essayer de mais d'apporter des informations et pas seulement techniques, justement, de, de, de structurer une équipe et de, et de prendre tout simplement des infos de, qui marchent à la concurrence. Donc aujourd'hui, c'est, euh, par exemple, pour vous donner une idée, aujourd'hui, j'étais dans le simulateur chez Venturi. Alors, euh, on, a, on a bossé dans le simulateur, mais pas pour améliorer notre setup de la voiture, simplement pour améliorer euh, ce qui n'a pas été à Rome, donc la communication euh, ce qu'on pouvait améliorer c'est ces des petits détails en hein, final mais c'est des petits détails qui peuvent avoir des grosses conséquences et, et en Formule 1 euh, quand on voit le nombre de personnes qu'il peut y avoir dans une équipe il euh, faut que chaque personne emmène quelque chose il ne faut pas qu'il y ait du monde pour avoir du monde et, euh, et c'est ça qui est super important hein. pour moi c'est d'avoir la bonne personne justement au bon endroit et que, que la personne emmène quelque chose
0: Bon, en tout cas, on verra ce que ça va donner hein, pour, pour, pour George Russell qui se retrouve dans une situation, pour essayer de, de résumer, dans une situation un petit peu compliquée où son avenir d'un seul coup chez Mercedes est plus aussi évident que, que ça et où il se retrouve un petit peu dépendant euh, ben, d'un pari technique, hein, même si François-Xavier de Maison a été un directeur technique absolument fabuleux chez Volkswagen. Hein, euh, Sébastien Ogier lui doit lui doit quelques titres de, de champion du monde des des rallyes. Mais voilà, il est dans une situation un petit peu euh, difficile et ça va être important pour lui de de faire de, de bons résultats et notamment hein, d'effacer ce mauvais souvenir à, à Imola. Forcément, quand il va repasser à cet endroit, il euh, il y pensera. On va évoquer maintenant dans les fous du volant le, le troisième point qu'on voulait. Euh, évoqué aujourd'hui euh, le branle bas de combat chez, chez Mercedes, on parlait de réorganisation euh, au sein de la Scuderia, euh, chez, chez Williams euh, bah là on est à l'autre bout du spectre de, de la Formule 1, mais chez Mercedes aussi euh, ça bouge, on a appris euh, c'était le vendredi 9 avril pour être précis que James Allison ne serait plus le directeur technique de, de Mercedes en, en Formule 1 poste qu'il occupait depuis 2017 euh, il devient euh, chef technicole officer, autrement dit il va prendre de la hauteur pour superviser le, le projet de Mercedes pour les, pour les prochaines saisons, on sait qu'il y a un nouveau règlement qui arrive en, en, en 2022 c'est Mike Elliott qui à la base euh, est aérodynamicien qui va lui, lui succéder, Mike Elliott qui est en Formule 1 depuis, depuis 2000 hein. il est arrivé en 2000 chez, chez McLaren il est passé ensuite chez, euh, chez Renault, Stéphane euh, on sent que, que, que chez Mercedes on, on révolutionne dans, dans la continuité, c'est-à-dire qu'il y a un roulement euh, et qu'on on continue de, de, de
2: travailler. Ben ça, ça arrive, cette annonce arrive moins d'un an après, ou à peu près un an après celle de, de, du départ d'Andy Cowell, qui a été très, très bien organisé aussi. Là, c'était pour quitter la Formule 1, tout simplement, pas pour prendre de la hauteur. Il a passé le témoin euh, à, à Iwell Thomas, qui s'est tout de suite attaché à, à faire de gros changements euh, en travaillant sur la combustion interne du moteur, sur le turbo, il a changé des choses vraiment fondamentales euh, et, et tellement fondamentales qu'il y a eu un problème aussi sur la fiabilité. Il a dit euh, la structure du moteur du, V10, du V6 est en, est en aluminium et on a changé aussi l'alliage. Donc ça, c'est quand, quand même des choses très, très importantes. Il s'est attaqué à des gros chantiers tout de suite. Donc les gars ont l'expérience et n'ont pas peur de, de faire le job derrière ça. Et puis effectivement, donc, lui, il était directeur technique moteur. Là, euh, on change chez Mercedes le directeur technique euh, tout court, chez Assis, voilà, de toute l'entité. C'est quand même pas rien. C'est intelligemment fait parce qu'Alison a dit, je sens que c'est le bon moment pour moi et pour l'organisation dans une dynamique euh, vraiment de, de, de victoire. Et euh, ça me fait penser un petit peu, finalement. Euh, au changement qu'avait opéré euh, Jean Todd euh, c'est vraiment euh, la même façon de penser que chez Ferrari au début des années 2000 et de Jean Todd qui a dit au fil des succès en fait les gens il ne faut pas les laisser au même poste il faut leur faire sentir qu'ils évoluent aussi dans leur carrière il avait organisé tout un, tout un système de promotion lui-même Jean Todd en avait profité il était passé de directeur sportif à directeur de la Scuderia il a fini euh, administrateur délégué de Ferrari ce qui est quand même pas rien ce qui est quand même un honneur pour un étranger de gérer cette marque. Donc ça, c'était génial. Et puis, au sein même de la structure technique, ils avaient organisé ces changements en douceur. Et finalement, c'est une forme de continuité toute douce et qui tranche quand même par rapport à d'autres écuries qui font des révolutions, je pense à Ferrari depuis dix ans, qui a changé de nombreuses fois de directeur technique. Oui, on a eu quelques-uns qui sont passés. Tu, tu peux nous les nommer, je sais que tu les as notés. Euh, oui, on a eu, euh, il y a eu Aldo Costa d'abord, qui, qui a eu une carrière assez courte. Il y a eu Pat Fry, ça n'a pas très, très bien fonctionné. Puis James Allison, qui n'a pas eu le temps d'avoir des résultats. Et c'est étonnant parce que euh, ensuite, Aldo Costa est passé chez Mercedes et ça a très bien fonctionné. James Allison, il est passé aussi. chez Mercedes, on, on connaît les résultats. Voilà, donc euh, il faut mettre les bonnes personnes aux au bonnes places. Et ça, c'est ce que disait Norman tout à l'heure, c'est vraiment important. Et maintenant, c'est Mathia Binotto. Mais euh, en attendant, chez Mercedes, Uh, on a eu moins de, de, de techniciens. Uh, alors Il y a Brown qui faisait un petit peu les deux, uh, patron d'écurie et, et à la technique, mais il n'y avait pas officiellement directeur technique au début des années 2000. Ensuite, il y a Bob Bell, il y a eu uh, Padillo uh, qui est parti. Et là, c'était la vraie question. C'était 2017, la transition et James Alison a très très bien géré avec un changement de règlement et quand on voit quand même que chez Red Bull ils n'ont eu qu'un seul directeur technique c'est Way, même si ouais, officiellement il y a Pierre Valcher voilà c'est ça et puis à, par rapport à ça euh, c'est vrai qu'aussi euh, bah, euh, Toto Wolf a dit moi je signe pour trois ans sachant que je prendrai du recul ensuite et là c'est pareil il y a une grande euh, stabilité au niveau de directionnel alors que chez, euh, chez Ferrari on a eu je crois ces quatre euh, directeurs euh, en dix ans hein, Dominicali, Mattiacci, Arriva Bene et, et Binotto et qui sont arrivés à chaque fois non pas euh, dans, dans une forme de continuité mais dans une révolution de palais c'est catastrophique et au final on voit ce que ça donne en termes de résultats 14 titres de monde pour Mercedes sur cette période euh, 4 et 4, 8 pour, pour Red Bull et rien pour la Scuderia
0: Exactement, alors euh, ça c'est pour le côté on va dire organisationnel et, et tenter de trouver des, des solutions techniques euh, les plus novatrices et les plus efficaces pour, pour 2022 c'est aussi, moi je le, je le vois euh, Stéphane et, 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 et Norman euh, je le vois aussi comme une façon de dire à Lewis Hamilton, tu vois la monoplace qui t'a fait gagner tant de grands prix euh, ces dernières années et celui qui l'a faite, euh, il va prendre de la hauteur et il va diriger le projet sur les, sur les prochaines saisons ça serait dommage de ne pas être de la partie. Moi, je le prends comme ça. Je ne sais pas si, <rire> si tu, tu sens le message de la même manière, toi, Norman.
1: Pour moi, Mercedes, où ils ont toujours été très bons et surtout sous, sous cette air un petit peu Toto euh, sont c'est une machine à gagner. Ils ne se reposent jamais sur le laurier. Euh, dès qu'ils gagnent, ils savent que s'ils n'en feront pas encore plus pendant les après, euh, potentiellement, euh, ils pourront être attrapés. Et c'est là-dessus qu'ils sont impressionnants parce qu'ils ont, ont une machine, une voiture qui est au-dessus des autres depuis un bon petit moment et ça n'empêche que chaque début d'année arrives au premier test à Barcelone ou à Bahreïn et c'est eux qui ont encore on est le plus dévot, c'est eux qui ont la plus grosse courbe de progression pendant l'année et ça passe comme, comme vous venez de, de, de le dire par des changements de poste de, de, de garder, de faire confiance aussi à des personnes et pour moi c'est c'est ça que Ferrari n'a pas forcément su le faire. Voilà, James Allison, euh, ça n'a pas forcément fonctionné chez Ferrari. On voit ce que ça donne chez Mercedes. Euh, et puis, Mais ce n'est pas qu'une personne. Euh, ce n'est pas, pas seulement Adrian Mouet, par exemple, chez Red Bull, qui fait que Red Bull fonctionne. Oui, c'est lui qui en dessine une grosse partie. Mais si tu n'as pas l'équipe autour de ça, qui est capable de la faire fonctionner et de l'aider pour construire ce projet, ça ne peut pas fonctionner. Pour moi, c'est là-dessus que Mercedes, en termes de gestion d'équipe, où ils sont ben, monstrueux par rapport à la concurrence. Je
0: crois que c'est une des plus grosses qualités de, de, de voilà. Toto Wolff et c'est vrai que c'est un peu ce côté qu'avait aussi Jean-Todd, pas Exactement. totalement, tu es d'accord Exactement, voilà.
1: pour moi, je, il faudra peut-être lui poser la question un jour si on a l'opportunité, mais je pense qu'il s'en est inspiré. Euh, Jean-Todd, en regardant les reportages avec Ross Brown, c'était toujours pousser les limites euh, à tout niveau, que ce soit au niveau au mécano, au pit-stop, et aujourd'hui, on voit ben, Ferrari, par exemple, ils sont loin d'être irréprochables sur plein de points. C'est pas seulement un point qui va pas euh, sur le moteur l'an dernier. Euh, euh, bon, c'est ce qui s'est passé. Euh, euh, et puis voilà, les pit stops, c'est loin d'être euh, leur point fort. La stratégie, c'est loin d'être leur point fort. Donc c'est pour ça que à la Scuderia, on peut pas dire que c'est la faute d'une seule personne. C'est un projet qui a, je pense, à reprendre de la base et il y a une reconst reconstruction d'équipe. Et c'est là-dessus que. Que Mercedes est monstrueux, c'est-à-dire qu'ils ont la meilleure équipe, ils ont le meilleur, pour moi, aujourd'hui, pilote du monde, et que malgré ça, ils ne se relâchent pas. Et que voilà, quand ils ont mis un George Russell dans la voiture, c'était aussi pour pousser un Lewis Hamilton, lui dire bah voilà, tu, Pour ton contrat, tu veux renégocier, tu es, oui, tu es certes le meilleur pilote du monde, mais ne sois pas trop gourmand, parce que nous, on est la meilleure, pilote, la meilleure équipe du monde. Et il euh, y a beaucoup de très bons pilotes qui seraient peut-être aussi capables de gagner avec. Donc, en fait, c'est à tout niveau que tout le monde se pousse et c'est là-dessus qu'ils sont, qu sont très, très forts.
0: Ouais, Toto Wolf, il a cette faculté, hein, lui aussi, à, à ne jamais, excusez-moi, j'ai emprunté une image qui n'est pas du tout sport mécanique, mais à ne jamais euh, laisser retomber la pulpe. En fait, ouais. c'est toujours essayer de secouer les idées, essayer de secouer ses ingénieurs, euh, même parfois euh, ses pilotes, avec un peu un petit peu plus de diplomatie, de douceur que ne que, que l'avait Jean-Todd à, à, à son époque. Et ça en fait, euh, Mercedes, une véritable euh, machine, machine à gagner, Stéphane. On, on, même quand il n'y a pas la, même, la meilleure voiture, comme c'était le cas pour le premier Grand Prix de, de, de la saison à Bahreïn, ils ont quand même réussi à se pousser dans leur dernier retranchement et avec la stratégie, finalement, alors que les stratégistes de de chez Ferrari aurait pu s'endormir un petit peu ces dernières saisons, ils avaient la meilleure voiture autrement dit, voilà, course normale ça gagnait. et là ils ont quand même réussi à se mettre en, en avant ça aussi c'est un signe de cette faculté à, à ne jamais
2: s'endormir se, se, Complètement, et pendant le sujet quand on parlait de Williams en fait, je me, je me posais la, la question qu'est-ce qui manque à, à, à Mercedes euh, je me rendais compte que Williams a le deuxième pit crew. De, de la Formule 1 derrière Red Bull, c'est eux qui font les, les changements de pneus les plus, les plus rapides. Donc, ça, ça parle quand même en termes de capacité opérationnelle, de gens qui sont motivés, qui savent travailler, même si tout n'est pas en place. Et chez Mercedes, ils ne cherchent pas ça parce que euh, finalement, ils, ils roulent devant, mais ils avaient de la marche ces dernières années. Mais il ne fallait surtout pas aller se mettre dans le rouge sur des, sur des changements de roue, même si parfois ça s'est mal passé, ça a été cataclysmique, même pour Bottas, à cause d'un pistolet qui, qui, qui grippait. Mais ils savent. Euh, ils, ils connaissent la limite voilà. alors Russell c'est autre chose parce que Russell avait laissé sa, sa radio ouverte et ça crée des interférences et on n'a pas compris l'ordre en fait, de, de, de passer les pneus et il y a eu euh, mélange euh, à sakir <rire> l'an dernier ça c'est la version un petit officielle peu... si tu peux voilà. me
0: permettre <rire> ouais. mais euh... il, y a, il y a le nom hein, sur les pneus donc normalement quand tu vois le gars arriver tu dois savoir quel pneu mettre
2: bon, même ouais. si la radio est ouverte mais bon allez mais, on va refaire mais... le débat je dirais que James Ellison, il a presque même un coup d'avance dans cette réorganisation dont on parle, parce que, souviens-toi, au Brésil l'an dernier, il a dit, moi, je, je passe mon tour parce que je suis, un peu, je suis un peu cuit en cette fin de saison. Et c'était euh, James Ellison qui était le team principal, le, le, le directeur d'équipe. Et je dirais qu'il prépare peut-être, parce qu'il a signé pour trois ans, 2021, 2022, 2023, il prépare peut-être un rôle de team principal pour James Ellison, un rôle un petit peu à la rose Brown. Euh, du début des années euh, 2010, même chez, chez, euh, chez Honda, chez, chez Braun, parce que Braun faisait euh, directeur d'équipe et directeur technique, et euh, ça permettrait de d'aller encore vers un, 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 un pas au-dessus avec James Allison parce qu'il aurait toute cette vision technique. Et, euh, et c'est quelque chose aussi qui est très important, euh, d'avoir une dimension technique quand on dirige une équipe, parce que les ingénieurs, parfois, ils peuvent un petit peu euh, emmener euh, tout un groupe de travail dans une fausse direction. Et quand tu as cette sensibilité, là tu peux dire, attendez les gars, là vous, vous partez dans le mur. Bon. C'est ce qui faisait à la force d'Eric Boulier euh, chez Lotus, euh, spécialement parce qu'on euh, ne pouvait pas lui raconter des, des histoires Il disait, je, dans les briefings techniques je comprends très, très bien ce qui se passe et j'en je, je, reprends certains ou en tous les cas je demande des précisions et je suis là pour, euh, pour cadrer voilà. Donc, voilà. Euh... en tout cas Mercedes euh, donc, envoie un message à, à, à,
0: éventuellement à Lewis Hamilton envoie aussi un message à la concurrence en leur disant les gars 2021 c'est une chose nous on s'occupe de votre cas pour, pour 2022 on est déjà sur le
2: dossier et Toto Wolff a envoyé aussi un petit message certainement à Rome puisqu'il était euh, sur la, la Formule E ce, ce week-end avec toutes les questions sur l'engagement futur et euh, en, en Formule E, c'est-à-dire il y a des Mercedes est également voilà. en Formule
0: e, d'ailleurs, hein, c'est euh, ça, qui, qui
2: fournit des, des chaînes de, de, de traction. Et euh, je voulais savoir ce que ce que ce que Norman en pense justement là-dessus parce que Toto Wolff il laisse Renault hasard, franchement.
1: Alors pour, euh, il vient, il vient, euh, il vient sur quelques courses. Euh, il vient surtout, je pense, pour euh regarder, comprendre, potentiellement préparer le futur, parce que voilà, la Formule 1, aujourd'hui, ça reste la Formule 1, mais on ne sait pas, on voit justement les nouvelles énergies qui arrivent en force euh, et qui arriveront sûrement dans le futur, dans la vie de tous les jours. C'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un qui, pour moi, prépare son, aussi son futur personnel, peut-être au-delà de Mercedes, parce qu'aujourd'hui, on sait, on sait ce qu'il va faire à court terme, mais à long terme, on ne sait pas vraiment. Et euh, c'est quelqu'un, voilà, sur les courses de Formula I. E, il vient, comme il disait en, en rigolant, euh, en parlant un petit peu avec lui, il dit ce qui est bien en, en Formula I. E, quand je viens sur des week-ends comme ça, il dit, si on gagne, on va me dire, c'est parce que j'étais là et tant mieux, je <rire> perds, ben, moi, j'y suis pour rien parce que Formula I, e, ce n'est pas moi qui gère. Donc, il dit, dans tous les cas, j'y suis gagnant et rien à perdre. Donc, euh, mais tu vois aussi que voilà, même s'il vient au final euh, parce que Suzy Wolf, donc euh, sa femme qui est euh, qui est notre, euh, notre team manager de, de chez Venturi euh, de Rocket Venturi Racing de, de mon équipe, on, est, on a des moteurs donc on est propulsé par, euh, par des moteurs Mercedes, donc euh, j'ai la chance de travailler avec l'équipe Mercedes euh, euh, Formula E aussi en direct, et tu vois tout ce qui est mis en place, il n'y a rien qui est laissé au hasard donc euh, c'est euh, comme je disais c'est une machine à gagner
0: donc, il y a moyen d'avoir le numéro Toto Wolf, éventuellement, parce que là, on parlait de Russell, où c'était peut-être mal engagé d'un seul coup pour l'année prochaine chez, chez Mercedes. Et alors, Norman Bateau chez Mercedes en
2: 2022
1: ouais, <rire> mais ce, sur la PlayStation,
2: c'est dès maintenant, même si on veut remplacer Stony Alors, <rire> dis-moi, Norman, euh, Suzy Wolf, elle a un super coup de volant quand même, elle a fait des tests, elle a, elle a claqué des temps au volant d'une Formule 1, c'est quand, quand même génial. Euh, Est-ce que tu sens justement que quand elle te parle ou quand tu. et si elle est en connexion avec les pilotes, elle comprend la problématique du pilote et que ça t'aide
1: Oui, alors sincèrement, c'est ça qui est super en fait avec Suzy. C'est exactement ça, c'est qu'elle a vécu ce que, ce que tu peux vivre en tant que pilote en étant dans la voiture. Parce qu'il faut savoir que la plupart des team managers ou même des ingénieurs aujourd'hui euh, qui travaillent en Formule 1, en Formule électrique, dans toutes les catégories, la plupart n'ont jamais piloté une voiture de course. Et c'est ça qui en fait qui, euh, qui est un petit peu. Euh, compliqué, j'ai envie de dire, dans ce métier-là, que ce soit pour les ingénieurs ou même nous, pour les pilotes. Et quand on parlait de communication, c'est ça qui est super important avec ton équipe, c'est qu'il faut qu'on parle le même langage. Et c'est sûr qu'en fait, quand tu as quelqu'un qui a vécu ce que toi, tu vis aujourd'hui, ben, le courant passe beaucoup plus facilement. Et ça, c'est sûr que c'est un plus.
0: Bah, merci beaucoup, en tout cas, Norman, parce que c'était très intéressant euh, tes, euh, tes impressions euh, sur, euh, sur, tous ces, sur tous ces sujets qu'on a passés en en, en revue dans les fous du volant aujourd'hui. Euh, dernière information euh, les amis et pas des moindres attention euh, les horaires euh, du euh, Grand Prix ont été un petit peu changés ce, ce week-end euh, alors vendredi les premiers essais libres à partir de, de 11h et samedi la qualification est à 14h au lieu de 15h. Euh, comme c'était prévu à l'origine tout ça pour ne pas être en confrontation euh, télévisée avec euh, les funérailles du, euh, du prince Philippe, les qualifications qui commenceront même d'ailleurs hein, par une minute de, de, de silence euh, en l'honneur du, du prince euh, Philippe on n'oublie pas les racines britanniques hein, de, de, la, de la Formule 1 hein. et puis évidemment ce, euh, ce Grand Prix donc, à Imola qui aura lieu dimanche à 15h, un podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Acast euh, à 10h en passant par Spotify et par Apple Podcast Putain, je ne l'ai pas fait dans l'ordre habituel mais ce n'est pas grave, ça change les habitudes n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner comme ça vous recevrez le nouvel épisode directement sur votre smartphone Norman, Stéphane, merci beaucoup on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là Stéphane on coupe le contact. salut salut, merci